0: Look, it's rock and roll.
1: <laughs> det här är det andra C90-avsnittet om Kiss' fenomenala 70-tal där vi är framme vid 1976 och det ikoniska albumet Destroyer. Vi avhandlar skivsläppen och lite annat fram till Dynasty
0: 1979.
2: Alltid är det väl min favoritplatta med, med, med Kiss Destroyer från 76. Och kanske
1: världens coolaste
2: om man någonsin är fantastiskt någonsin. nyss. Ken Kelly. Uh, som sen länge kommer ju att göra Man of sånt jävla skit. Men det var ju en ripoff. <laughs> jo, absolut. Men det, Man of Wars blir betydligt mer humor än vad det där var i alla fall. Det här så
1: jäkligt kul ut. Ja, nej, det um, finns ju. Uh, det, här, det här är nog en av mina favoritplattor i alla kategorier. Ja. Uh, uh. uh, och. Uh den som verkligen fick mig att så här, bli ett, ett stort Kiss-fan absolut mm. eh, helt klart om man skulle kunna ha en hel podd om den plattan,
2: ja egentligen eh, jo nej, men det är den som på något vis eh, fångar för mig essensen av vad, vad Kiss var eh, vad de stod för eh, deras förmåga att snickra ihop låtar, allt liksom faller på plats Mm. Uh, på den plattan uh, Och den känner jag att den där är ju också synd att spela Låtar på den, men mm. den, jag blir Liksom aldrig trött på den uh, Som jag kanske kan bli då På en del andra mm. Men den är oftast den att får jag ett sånt där Sug efter Att fan måste lyssna på någon kissplatta Det är ju oftast Destroyer som jag slänger på Mm
1: uh, jag tror att mycket där, återigen en producent som har en stor bidragande faktor, då Bob Esserin. Oh. Han hade jobbat med Alice Cooper innan. väl Och, och där är också frist vågat. Welcome to my nightmare. Ja, han kom senare och producera Pink Floyd och, mm. och flera andra banden. Mm. Kiss har ju lite momentum därefter Alive. Att verkligen ta det här steget. Absolut. Och, 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 då spelar man inte säkert utan man tar in då en producent som, som verkligen vill göra någonting oh ja. annorlunda liksom. oh ja. Oh ja. bara att man har att de första låten då Detroit Rock City det har ju ett galet intro egentligen helt underbart. ja men det är, ju, det är genialiskt men skruvat mm. och egentligen kanske alldeles för långt <laughs> kanske lite det <laughs> men den handlade som du var inne på jag handlar ju om ett Kiss-fan som ja. åker till en konsert i Detroit exakt och så det är själ och man får då höra hur han går ut i bilen och lyssnar på radion som och spelar rock och exakt, allt, så. exakt. Så, men det, det sätter hela tonen på något sätt att ja. det händer grejer i ja. tiden precis som med gal fan det där man liksom, verkligen det ska visst vara Bob Essrins döttrar som, Jag tror man, det är som pratar ja, om och och sen också att det är otroligt hög nivå på låtmaterialet
2: Verkligen. Eh, det är den ena rack i efter den andra där. Eh, och sen finns det ju vissa sådana som man liksom känner att som Great Expectations är väl kanske inget sånt här fantastiskt mästerverk. Men den, den passar ju in på något ja. vis i allt det där också. I den här flippade eh, ja, på något tonen vis. som ja. finns. Jag, jag är jättesvag för ett spår som man läser så många tycker att är fan, det är nu liksom sämsta låten på plattan. Och det är Sweet Pain med, med Gene Seamus. det är en helt underbart. Fantastiskt med de här eh, eh, tjejerna som kurar. och, och liksom sådär. tycker jäkla fil i den låten, alltså. Mm. Um, och och um, det, det, Sweet Pain var väl den där den, där den kom, den här Destroy and Resurrected. Där eh, man hade någon hopp, förhoppning om att. När den är konstigt kommer lite demos och sådana grejer. Det enda som bjuds på är ju den här liksom versionen där det är Ace Frillys solo. För det är inte Ace som spelar på låten utan det är ju vem fan det nu är. Jag mm. minns inte om det är Rick Derringer eller vad fan som det är de plockar in. Men ähm, nej den är, den är riktigt jäkla bra. Och det här Space i avslutningen med Rock and Roll Party som går någon loop liksom, och det är publikljud. Och, ja nej. Så det hänger
1: ihop lite där med Do you love me? Och Exakt, och det... väldigt spacet
2: uh, på så vis Ja uh, Så att det märks ju också att man liksom här Här kostade ju lite pengar också Man har liksom en hel kur Och massa grejer och sånt där som plockas in Och mm. det ska vara lite effektfullt Med, med introt på Detroit Rock City Och allt det här så att det, det
1: var ju mm. lite mer påkostat. Jag skulle hävda att God Thunder Är ju liksom det är ju första ursprunget till något, på något sätt som sedan liksom, tusentals mm. horror har tagit mm. vidare liksom, inom eh, black metal mm. och det här, det här demoniska ja. visst du hade black sabbat men de hade ett annat uttryck med, med som med sin nasala oh, ja. sång och oh, ja. Oh, ja. här kom liksom hela det här, oh. här paketerat då, ihop med, med jeans eh, smink och ja, hela det... den grejen så blev det ju som hans som hans ledmotiv. Till.
2: Ja, hans signum. Det är en låt som gjord för honom, även om det är då liksom väl Stanley som skrev den. Och Stanley ja. sjunger på någon demo också. Det får inte alls samma liksom kraft i det. Eller,
1: och det är, där. Ju, det är ju ganska lustigt att han inte skrev den själv. Så, ja. men, men det är ju en av de bästa kiss tycker jag. Och det, där verkligen man får fram den här, äh, här lite farliga som fanns med Kiss. Liksom.
2: Ja, och just att på något vis där att, att liksom det befäster honom och hans figur, för den passar så bra till det han var sminkad som mm. och så lite ju monsteraktig ut och så där och tungan och allt det så den, den är liksom, är hand i handsken på den låten verkligen, den passar utmärkt
1: en I command you to kneel before Just the god yeah. of thunder and fan, rock and roll Oj, 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 oj det är ju say rakt
2: av I'm the lord of the wasteland så att det, Paul Stanley I... liksom blickstrar yeah. till och fruktansvärt här alltså. <laughs> yeah. <laughs> exact I
0: gather darkness to thee <laughs>
2: tror den Starchild. Nej, men den är, den, är, den är riktigt bra. Flaming Youth. Jag minns att jag förmande också hur lång tid jag fattade. Liksom vad, jag visste inte vad youth var. Och Flaming Youth och, och det här. och nej. Men alltså, det är också jätteintressant. Jag lärde mig jättemycket engelska. Skulle jag nu säga väldigt mycket tack vare Kiss. Mm. Just då att man, man, man hörde saker, man såg låttext och titlar och liknande. Man gick och frågade sin engelsk Engels lärare till mamma, och, och så fick man förklara att det, och så satt man och slog, slog upp i ordlistor och liknande. Så att det är mm.
1: absolut. King of the Nighttime World det är, är ju en cover. ja yeah. Det var många år man inte visste det. Nej,
2: uh, Hollywood Stars eller vad fan de heter. Jag uh-huh. köpte den plattan
1: för inte så många år som tror jag. Betydligt mesigare och sämre version av låten Ja, yeah. yeah. absolut. Absolut. Uh, Visst det det. Sen var det väl även, vad hette, The Runaways Manager, den kända... King Fowling, ja. Ja, just det. Mm. han är också inblandad. Han skrev ju Do You Love Me, mm. och jag vet inte om han var med på något mer låt. Eh, nej, det minns inte jag heller faktiskt. Eh, men right?
2: han, mm. ja, han var ju, har man ju förstått sedan också, oerhört speciell.
1: Han har blivit anklagad för våldtäkt. Och... Ja,
2: absolut. Och hur, på det sättet han drev The Runaways och allt detta också. Liksom. Men Polan, Polan mm. intervjuade honom för några år sedan. Mm. Innan han dog faktiskt. Jo, någon till honom.
1: Men han hade tydligen tjänat mer på att han skrev Do you love me, <laughs> än vad han gjorde på hela sin manager.
2: Ja, det kan sagt stämma. Det kan Det är klart att det måste ha tickat in lite pengar där. Helt klart. Jaha, sen rock'n'roll over. Ja, första skivan jag köper för egna pengar. Och bota snyggt omslag.
1: ja vi sa ju för nyss att eh, ska prata i micken också. Vi sa ju mm-hmm. nyss att Destroyer var ett, ett snyggt omslag men eh, Rock and Roll Over kanske är ännu bättre.
2: Ja, och där var det också att jag när jag köpte, jag köpte ju Rock and Roll Over på Mörlöstrums som var dit man man fick gå och köpa skivor. De hade ändå ett ganska så stort utbud för att vara en så liten affär. Men det var ju den också tysk pressad, så det var ju också med Z. Och långt senare så kände jag att jag måste Exakt. Nej, men just det var ju långt, långt senare man förstod då att aha, det skulle vara ett klistermärkesark med som var hela omslaget som låg med som en grej. Och det, det var de ju också ganska, för du måste tänka, då är väl. Rock and Roll over är väl den första då där det kommer med Någon sån här bonusgrej. Nej, du har ju Al- Alive så är det ju ett, det är ett booklet med. Ja, just det. Ja, I stämmer, Alive också stämmer. med en massa Alive-bilder. Men ja. här kommer den eh, klistermärket som medföljer. Mm. Snyggt som alltså. Och sen efter det börjar de stoppa in allt möjligt skit i sina plattor. Som
1: en extra grej. Och det var ju inte långt heller efter Destroyer. Det var inte ens ett år va? Nej. Den här eh, kommer ju också 76. Den kommer också
2: 76. Eh, och den är ju också... Men den är också, den det är, så, det är jätteintressant man har du Dressed to Kill då som fått lite renare sound och ska kommer live. Destroyer som då känns jätte, så här, bombastisk och stort och sådär. Och sen tillbaka till Rock'n'Lover som är lite mer så
1: sådär Ja, det är ju Eddie Kramer igen då. Så. Ja, och lite råare i
2: soundet och, och inte full så bombastiskt på så vis. Nej, det är tillbaka uh, gång faktiskt lite ja. till,
1: till det tidigare. ja. Och inte lika starkt eh, låtmaterial alls som på Destroyer.
2: Nej, det där är ju liksom Take Me, uh, Making Love, I Want You. Uh, calling Dr. Love. Calling en Dr. Love. En av ja, ja. Hard Luck Woman Just Peter det Chris. som spelades live ett, ett fåtal gånger. Mm. Uh, och det var bara för några år sedan. Det dök upp något botlägg där den faktiskt då uh, finns med.
1: Mm. Det var väl ett försök att göra en ny Beth liksom Ja, yeah, exakt, visst, exakt. Eh, Balladen som blev en stor framgång från Destroyer eh, Ja, och den var väl B-sida va? Var det inte mm. så? Det är det inte att
2: den är B-sida till Detroit Rock City, och så blir det att DJs började vända på singeln och så spelar man Beth istället och den, blir, mm. den den vinner ju sen också någon sån jävla People's Choice Award eller vad fan
0: som det If I know you're lonely And I... Me and the boys will be playing all night. Yeah. Well, did, uh
1: ska man säga, icke-representativ låt för Kiss, hur de lät så.
2: Ja, men vilken som än blev, man tänker sen, som blev när vi går tillbaka, när vi körde vår podd med liksom powerballad och detta ja. att det blev ju mycket det liksom att eh, eh, alla dessa band som, som släppte den här balladen som absolut inte blev representativ för hur resten av plattan var, men mm. blev en jättehit mm. och det drog massa folk till, till koncerner som sen då liksom fick höra massa annat som inte alls ville höra så att, äh, Nej men Rock Roll Over äh, 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 Den är förbannat äh, Trevlig ja. Ja, jag, jag gillar den då Även om det inte är liksom rent låtmässigt Sådär superduper stark äh, Take me down and grab a hold of my rocket Kiss var ju också rätt bra på sådana liksom Sexual innuendos Som man inte fattade på när man var liten den kom sen långt senare.
1: Det hinner bli 77 i alla fall. Innan nästa. Ja. Den kommer Love Gun. Och då är ju. Ken Kelly. Ken Kelly tillbaka. Också rätt snyggt omslag.
2: Fantastiskt snyggt omslag. Det där, det där minns jag att jag många gånger. Och det är liksom långt innan jag börjar lyssna på Kiss. Så minns jag att vi. För då bodde jag då i Lilla Muka Jumbi Och så skulle man. Mina, mina föräldrar har alltid varit stora läsare. Så att vi åkte liksom vi åkte ju ofta till det stora biblioteket som fanns i Ängelholm. Och det var en sån här högtidsstund. Att få in och så fick man välja liksom oftast jag liksom att Tintin böcker och sånt där och ta hem och läsa. Alltså det var verkligen så här man såg fram och åkte till biblioteket. Men då hade de ju skivor som stod i backa som man kunde lyssna på. Och jag minns det här att stå där. Och då var det just det här jag tror det den enda kissskivan de hade där, var Kiss Love Gun. Jag Nej, och jag liksom tittade på omslaget och hur de såg ut eh, fascinerades lite av det men hade ju ingen som helst uppfattning om vad det var för någonting eh, Den tycker jag är ju egentligen den första plattan när det börjar svacka lite
1: mm. låtmässigt Den eh, psykist är ju en rätt så eh, hemsk cover på något Meningslös du har ju Ace Freelys första sånginsats ju. Den är bra. Shock me. Den säger som jag spelat in Liggandes ju. Ja just det, att han inte mm. skulle se honom. Ja. Som eh, skulle anspela till att han fick en, en elektrisk stöt. Va, på, just det.
2: Eh, för man är, är det inte Lakeland Civic Center? Det finns mm. ju bilder på det där, han säkert säkat ihop
1: precis. Ja. Ja, men sen har du ju Love Gun är ju en klassiker. Ja. Uh, I Love var väl ofta oh, ja. Inledde många Absolut sen, yep. uh, Tomorrow and Tonight var väl med också rätt Ja, men Gene har ju lite Det här Got Love For Sale Almost Human mm. uh,
2: Det är ju fan inte mycket Hänger igång med alltså uh,
1: Plasticaster, han Ja, uh, oh, den också uh, Ja, men där visade han mig lite Vilket som skulle bli också Väldigt tydligt på 80-talet ja. Att han inte riktigt uh, har samma nej förmåga att skriva låtar. Nej. Som Paul och...
2: ändå var han ju oerhört, de har förstås sen för jag menar det finns något band som det hela tiden kommer ut så mycket grejer som uppteckta demos och sånt där. Så förstod man det att Gene var ju oerhört produktiv. Mm. Medan Paul spelade kanske in demos av de låtar som i stort sett hamnade på plattan mm. och han gjorde väldigt sån bra demos att de lät väldigt mycket så som de sen blev på själva skivan. Mm. Så var det nog Gene sån som hade en uppsju av en jävla massa låtar och mycket var ju skit och sen har det varit mycket, att han har ju varit enormt mycket för att, att alltså han har cirkulerat runt bland sina demos och plockat upp grejer som han sen har satt ihop till nya låtar som har kommit liksom längre fram, han har ju liksom använt mycket av gammalt han har gjort och återanvänt, mm. här är det ju då att han använder ju här, där finns ju demos, de kommer ju nu med på hans den här The Vault men de som ofta så snackas som de här låtarna Där Eddie Van Halen och Alex Van Halen Spelar um, Nu glömmer jag exakt vilka låtar det är Om det är Christine 16 Eller vad fan det är, jag kommer inte ihåg För det, för det var det ju rykte jag också att, att Eddie Van Halen hade blivit tillfrågad Om att han skulle naistrula Om att han skulle gå med i Kiss liksom. Just det, ja. Och Gene hade ju kontakt med Van Halen I att han bekostade Deras första demo egentligen liksom, så. Mm men, nej men jag tycker Love Gun, just med jeans på, alltså är den, det är ju nästan den kissplattor jag tror som jag lyssnar minst på,
1: faktiskt. Mm. Den är inte så superkul. Och du har ju återigen det där, det går väldigt fort. Ja. Det är bara ett och ett halvt år efter oh. Destroy då, man vill ja. släppa rock'n'roll over emellan. Ja. Och man turnerar ju något fruktansvärt ja. liksom under oh ja, tiden. Oh ja, oh ja, Man använder ju Eddie Kramer igen, så ja. men till viss del. Det står ju att det är producerat av Kiss and uh, det Christine 16 som tydligen skrevs på någon servett på någon flyg uh, Kan det säkert vara. Plan, liksom, och det var väl väldigt...
2: det är ju också en sån... sån uh, det har vi ju pratat om för men du, du, menar, du kan inte skriva en sån låt idag. Nej. Eller du kan inte skriva en sån text idag. Du, du, kan, du kan inte vara liksom... Uh, nu var du inte så jättegamla här, men uh, ändå att du skriver med 16 år som mm. du ser kommer från skolan, det är liksom helvete, det är ju... Ta ja, ett hus inte... i helvete idag om någonting sånt.
1: Men, men det var jag nog tillräckligt för att de liksom skulle befästa. Det blev ju ingen dipp kan jag tänka mig. Utan de höll ju ställningarna. liksom ja. Med plattan och, och just omslaget då. De här, de här eh, groupiesarna. Eller vad, man, vad det nu ska vara. Sminkade tjejerna som ja. ligger liksom nedanför fötterna. Jag har hört att det ska vara liksom modell till det här ska ju vara då frugan. Till Ken Kelly i alla fall. Ja. Ja, exakt. Och sen vet jag att det jag såg någonstans att det är många som undrat varför ett ansikte till vänster här Just det. svävar i luften. Just det. Men om man kollar noga så sitter hon liksom bakom den här ja. tra- trappan
2: som Just det. Just det. står på. Sen var det att de var så liksom, de, för det var ju också så som när man var en liten palm, det var så enormt bystiga kvinnor allihopa. Liksom de såg ut som de är från 80-talet allihopa med silikonbröst. Ehm. Nej, men den är, den är snygg också. en presenterar de nya dräkterna. Mm. Som utan tvekan är de coolaste dräkterna de någonsin haft.
1: Ja, inte minst på pålar med sina ja, stjärnhygda armar. Alltså. Och, Och jeans, draklar, ja, det var ju,
2: ja, det är utan tvekan hans ballaste outfit helt klart alltså. Även, det menar, turnén för Love Gun är ju också den som är den, den ballaste. Eh, den scenshowen de har därmed, sen med sen med trapporna och de här liftarna längst fram. Och det är fan sprutar eld och grejer överallt och det är helt galet. Vilket de hade delvis presenterat när de spelade i Japan 77. Eh, där har de ju det här scenbygget. Eh, eller vad som är en början av det scenbygget. Eh, faktiskt, det är lite intressant att de fakta hela den skiten till Japan. Och så kostat
1: multum på den tiden. Och då kommer vi in på nästa platta.
0: Ja oh. a live tune
1: 77. Alla har två som ja. väl har det mest klassiska uppslaget i alla fall. Ja, alltså i det är historia. ja. ja men det
2: är helt makaröst. Sen ja. är det ju också lite tillputsat med elden och sådär också. Mm. Men det är, alltså det är få grejer som slår det. Mm. Att presentera en show på det viset, det är bara hell- Att
1: ja, Det är väl många som har berättat om hur man har suttit och liksom... Ja i timmar och tittat <laughs> på det här och lyssnat på, ja, ja, på visst, låtarna visst, eh, absolut men också trumpodiet och, ja. men de är förbannat
2: snyggt med ja, kat- jag visst, katterna med, ja, ja visst, det är helt fantastiskt alltså eh, blinkande tapp och hela hans trumset åkte det när han körde solo och, och så här och jag, jag för att det är, det är taget i San Diego de där, hela den live-bilden är tagen fotosession i, i San Diego eh, Sports Arena eller vad det heter och mm. eh, och sen har det varit så mängd då med diskussioner kring de här fyra bilderna som är på medlemmarna eh, här framme då. Mm. Eh, och då är det ju exempelvis hur Jean kan vara så jävla blöt. För det såg som någon har helt en hink med vatten över honom. Eh, och det var varit så här massor med teori och att det var jävligt varmt i arenan. Någon teori var att det skulle ha tagit älgarns hår, och följt att någon skulle ha helt vatten över honom och så där. men äh, jag vet inte riktigt vilken slutgiltiga teorin har varit som man kom fram till.
1: Men hur som helst är det ju en fruktansvärt cool bild på routine. Nej, det ja, så ser ju brutalt. ut. Vad fan, och, kan ju och, hela så. Norges
2: black metal-elit gå och slänga sig i vängen.
1: Ja, men på något sätt är det ju en förlaga till allt ja. med corpse paint och allting. Ja, 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 ja heter. Alltså, Du ser inte mer demonisk ut Nej, än en Simmons där.
2: Och blod i hela käften och, och, och allt sånt där. Äh, men det är, alltså den, den är ju, det där är ju också jätteintressant när man då bör läsa eh, om eh, jag undrar om det var den här Kiss Strike den italienska fänteeningen på sent 80-talet så bara man och bara läsa det här med att det var fake och sådär med just det här att eh, i den står ju också här det står ju i innehäftet att den inspelade under tre kvällar i eller i, forum, i augusti jag får man det. <clears throat> Och så tänker man så här okej okay. Och sen får man då veta i efterhand att det stämmer inte riktigt. Och att den är väldigt då hopklippt av allt möjligt. Och då tänker man så här, men fan alla som var på eller i forum och sen köper den där. Mm. Liksom. Men vad fan, den här låten spelades ju inte.
1: Det är ju inte 40 pass. liksom. Nej, <laughs>
2: exakt. Och då, men det är klart att idag hade det varit en annan grej med, med nätet och liknande. Mm. Då kunde då man var inte du, göra så mycket av nej, sin gjort?
1: Skicka en insändare till exakt,
0: New satt, York
2: Times. Exakt, du satt hemma på kammaren och gnällde och det. Kan
1: <laughs> nej, men
2: sen har det visat sig att en, eh, en stor del av det är väl från, ett, eh, EU, från Japan. Från ett tänkt live-album som skulle, tror jag Rock and Rock'n'Roll Party som skulle släppas i Japan. Mm-hmm. Eh, och sen, som spelas in då på deras turné där när de spelade eh, 77 Och sen så är det ju, en del är ju inspelat på något soundcheck. Jag tror Tomorrow and Tonight är mm-hmm. på ett soundcheck. Och sen så är det då pålagd publik. Ja, för den var väl inte med så ofta? Så... De spelade inte den överhuvudtaget tror då? Ja. Ehm. Och sen finns det ju Alive 2 finns ju med feltryck eh, och då är ju feltrycket att det är ju delvis några andra låtar som står tryckta, som exempelvis Take Me står med, och det var ju en låt som spelade men den var inte med på den slutiga. Och detta blir också här nu tror jag det här just är att den Alive 2 skulle ju skilja sig från Alive 1 låtmässigt, man vill ju inte ha med samma låta Nej. en gång till, så därför Vilket blir jag ju
1: Väldigt bra tycker jag är...
2: Absolut, och, och sen fick du de här låtarna Styrlåtarna som bonus på mm. som, som många tycker är ganska veka Men jag, jag gillar liksom Ja, jag håller inte heller Rockin'
1: in the USA, All American Man ja, All American Ride, man är... Ace All American Man är ju Jag tycker där är de i fruktansvärt Bra form ja,
2: Hela Koppels har gjort en bra version av den mm. Ja, mm. ja, verkligen och där är det ju återigen det är inte Ace då som spelar. Ace spelar väl bara på Rocket Ride som är hans mm. låt. Det andra är ju nu Bob Kulick eller vad fan det är. Jag glömmer alltid vem det är.
1: Och det är ju också en hit i Rocket Ride. Ja 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 riktig
2: Och från den, för det är också en sån här tidig grej som visas på, um, om det är då Casablanca eller om det är också Metalljournalen Norsken, den här promofilmen som finns för Alive 2, mm. som är en massa liveklipp från den och som spelas bland annat de här och Rocket Ride, de mm. spelas över. Det finns ju en lång version av den som är nästan fem minuter lång, det finns på mm. Youtube så den kan vi ju slänga upp någon. gång men den är också, den summerar hela den showen, mm. man sitter bara och tittar liksom bara, jävla
1: men en äh, lite konstig grej är att Do You Love Me, så en låt som verkligen har varit med mycket nu i, i sättlisten den ja. är inte med på alla 2
2: nej, och, och äh, jag kan ta jag förstår inte riktigt här, för den började de köra tror jag på Reunion turnén, mm. har för mig mm. och det är en sån låt
1: som jag inte riktigt förstår för att så jävla bra live är den inte direkt det finns en cover av ett band som heter Girl som Phil Collins, just det kommer inar med innan det det flappar där han han spelar såklart solåt och så ja, ja
2: ja 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 just det just det just det Men det är, där var det ju också det här, i Alive 2 kom det ju också med, det kom ju med tatueringar och det kom också med ett bildhäfte med en massa livebilder The Evolution of Kiss som jag långt senare köpte på en skevmässa, inte tatueringar de är med, men just det häftet och det var ju liksom en stor händelse när de kom över Alive 2 med för en ganska billig peng och så var det med, plus jag tror det var en sån här också, en sån här merchandise grej, beställnings som kom med
1: Sen är det ju, det är ju coolt att lå, låtarna går ju lite snabbare Det är ett otroligt ja. tempo Alltså in, ja. inledningstrion där Med liksom Detroit Rock City, King of Nightmare World Och Ladies Room ja. det är ju, Man sugs ju med Och sen just det här att, att det är det här fejkade publikdjuret Som gör ja. att det låter som 200 000 galna <laughs> exakt, människor liksom, Som bara exakt. är med om sitt livs lyckligaste ja. stund liksom. det, är ju, det är svårt att och inte liksom gilla det Nej
2: och därför är det ju också det att de fick ju ta om inputet där. Men you want the best. För att Kiss låter ju som piss. Eller vad fan det var. Jag kommer inte ihåg om det då att det är Gene som fick ju om det i studio. Och säga liksom mer tydligt att få Kiss. Men nej, den är, det är en makalös liveplatta.
1: Ja, och nu är ju Kiss liksom på toppen kan man väl säga. Liksom ja. Både, både kommersiellt men också som band. Absolut,
2: 77 där också blev de ju, det görs ju en sån här gallup i USA och de blir ju framröstade som då populärsta bandet tror
1: jag. De, de säljer ju så här fruktansvärt mycket skivor, bara på skivförsäljningen så drar de in enorma. Absolut gör
2: de och sen så blir det ju, sen vilket kommer ju senare det här med att det börjar bli så mycket kring då, då tar de det till en den helt annan nivå, liksom, vilket inget band kanske då tidigare gjort, så att
1: säga. Så att, eh, nej. Och det är ju återigen det här att det, det är, allting händer ju så fort, om man jämför med idag och skivutgivning idag när det liksom är normalt med 3-4 år mellan skivsläpp. Gud ja. Så kommer ju Kiss liksom med, med, med två skivor om året. Liksom. Och sen, de hinner ju släppa också då den första... Best of, exact.
0: The Kiss Double Platinum album, a tribute unprecedented in music history. Here's Neil Bogart. For the success story of the decade, Casablanca honors Kiss with Double Platinum. Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Tripp, and Ace Trayley. 20 Double Platinum songs remixed and brand new Spucker, 78 Kiss Double Platinum
2: med någon mix på Strutter för den heter ju Strutter 78 men det är väl ingenting man direkt hör sådär så att det Länge var ju det där också att man hade den här europeiska utgåvan som är liksom en grådaskig färg ja. medan den riktiga amerikanska utgåvan är ju silvrig och med kom ju även då tror jag en sån här liten plakett som skulle föra någon sån här platina och snyggt platina... Det ska vara som en liten plakett på något vis. Det ska snyggt ut. Kolla, vad snyggt. Davi, vad fan du borde rama in där, ju?
1: Det är då en version av en platina inom maskin. Ska man skriva sitt namn där? Ja, just det. Miss ja, ja, ja. Platinum Award is presented to. Fy fan, Det ska stå: David, David. With our gratitude. Thank you for helping to make Kiss a double platinum success. fan du. se på den ändå. De var ju bra på sånt där också Ja de var
2: skitbra på det eh, Mycket sånt som, som tilltalade fansen eh, Så att eh, Den tror jag den hade jag nu på inspelade på kassett rätt länge faktiskt eh, Och jag minns första gången Jag ser den Med det här riktiga omslaget I Hamsta När står de skiva färdare av bläddrar Bland plattor Och jag vet att den var dyr som fan Så jag köpte den
1: det är ju en bra samling, Så helt klart. Ja. Men man tappar ju det här albumkänslan, ja. just att det blir väldigt spretigt med ja. olika produktioner och ja. producenter. Och sånt. Absolut, absolut. Men sen är vi ju framme vid ett ganska intressant kapitel, eller vad man ska säga, mm. en intressant tid då, när de, vilket egentligen är en ganska så här skruvad grej, att alla i bandet gör varsin soloplatta. Oh,
0: sin- smiley
2: september, eh, september 78 eh, och eh, och där var det väl också massa grejer om att det det var väl ett sätt det här med att vad var det om det var Ace eller Peter Ace var det väl som var började snacka om det här, väl att det var redan då att han var rätt trött väl. Och sen så blev det dessa solalbum så alla ska få göra sin grej på sitt håll, på sitt sätt och så ändå hamnar det inom liksom Kiss paraplyet så att säga. Därav dessa, dessa soloplattor
1: alla hade då en plans som var ganska fult tecknad om man jämför med liksom ja. Destroyer och ja Rock and Roll Or men
2: det att jag för det tog tag liksom innan jag hittade alla soloplattor för ett hyfsat pris när man liksom då på 80-talet och så blev det att för det, det fanns ju de här eh, Bellafon Jag vet inte om Bellafon var holländsk eller tyskt men de Bellafon finns. Och då tryckte de med, med de riktiga SM. Och då fanns det planscher med men då liksom då går inte de ihop riktigt med mig, den, de, de amerikanska planscherna.
1: <laughs> men det var också lite så typiskt Kiss att man gjorde dem som pusselbitar så att man, man måste, kan, måste köpa alla, alla, för alla. För ja. planschen. Liksom. Men
2: det är man undrar också, hur många var det egentligen på denna tid som köpte alla fyra? Mm. När de väl släpptes. Det står väl klart ganska snabbt ändå att det är Ace-platta som säljer bäst.
1: Ja, det är ju väldigt roligt för att, tycker jag, för att Ace är då är den personen som man är i det här bandet som Paul och och styr, ja. känns det som. Och de hade väl inte direkt trott att Ace-platta skulle... Var den som skulle sälja mest. De trodde väl knappt att de skulle få ihop en platt. Lite
2: det jag tänkte också. Nej. Jag, tror, jag tror faktiskt de tänkte så att det vet fan om han lyckas peta ihop någonting överhuvudtaget taget med de problem han redan hade då, så att säga.
1: Men han har ju visat hela tiden att han kunde skriva låtar genom hela Kiss karriär. Då, från från Coaching och hela vägen upp. Men han har inte själv sjungit på dem förckmer. Sh- 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 så att han, hadde, han hade ju det någonstans, men det var ju just det här med att få ihop, få ihop det som kan vara problemet med en sån person liksom som är ja. som, eh, som är som Ace men eh, han trivs ju med Eddie, Eddie Kramer som producent och verkligen. Eh, det var ju han som proddade Ace Freely och eh, soloplattan och eh, ja, han får ju till en, en klassiker kan man nog säga den är, den är fantastiskt bra ehm
2: Ja, och, återigen, jag tycker då nästan kanske, jag håller ju den och Paul så håller jag högst. Mm. ju högst men det är ju mest riv och mest rock'n'roll över Ace Freelys platta.
1: Spirit back to my baby. Snowblind också ja. rakt igenom, ja. briljant. Snowblind var så här. Man hade ju ingen aning vad fan man med det <laughs> Eller snöar <här> ute. <laughs> det är liksom jobbigt. Man vet hur det blir. Är det mycket snö man blir nästan blind lite var inte Black Sabbath som ville döpa fjärde skivan till Snowblind. Nej, hon var så
2: hon hade på med sin jävla Krell eller vad fan eller vad de de höll på med att kocka in så mycket. De fick inte för mm.
1: uh, och sen då en cover på Hellos New York groove, Ja, som blir topp 10 hit ja, som blir alltså en riktig mastodont hit
2: och sen just, just hans, hans version, den här inledningen mm. har ju liksom sedan då också har man ju hört samplat i andra låtar liksom som har haft det där intro precis som har kört Jag tror faktiskt jag hade Best of Solalbums. Den hade jag på kassett inspelad när en Det var det första jag hade innan man började höra resten av själva solo-plattorna Men nej, det, och just den här fracture Mirror som är någonting av det bästa han har gjort. Det var då jag och polaren släckte ner i rummet och låg på var sitt <laughs> håll. Vi låg tillsammans och, lys- och lyssnade. Och blev djupa.
1: Med kyrklockor och grejer. Ja, helt fantastiskt bra. Men platta jag håller med, det är ju... I mina ögon lätt den näst bästa och helt klart en riktigt bra skiva.
2: Ja, och kanske den som är mest likt vad som skulle vara Kiss på något vis.
1: The ja. ja, Wouldn't You Like To Know Me och Tonight You Belong To Me och ja. Move On, Ain't Quite Right som är lite så Soul. Jag älskar den älskar den intot.
2: Fantastiskt bra.
1: Plumpen är väl som jag vet att Karl Neus håller med mig om. Hold okay. me, Touch me. Ja, ja. Som är som en smörig gammal slagerballad Den liksom. är riktigt
2: såsig Den var ju singel dessutom ju. Ja. Ehm, vilket sådär. Ah, ja, ju ja. den är såsig Jag gillar väl den sådär. Den är lite hatkärlig till den kanske. Men eh, Move On. Ehm, förbannat bra rökaren där också. Mm. Ehm, Carmine.
1: Appis, spelar trummor på plattan. Peter Chrissy, då den som, som är eh, minst Kiss faktiskt, även om Jean också är ute och cyklar. Verkligen. Liksom. Men, eh, ja, men, jag, men jag, vet, jag vet att det finns folk som verkligen älskar
0: den här plattan. Jo,
2: jag, jag
1: tycker mycket på den är bra, men där, där var det
2: att här kom ju hans rötter för första gången fram, mm. var att han liksom kom från en helt annan scen än vad de andra gjorde. Liksom Ta and turn-in och that's the kind of sugar pappa likes. So, uh, kiss the girl goodbye. Kiss the girl goodbye. Och sen uh, I can't stop the rain. Mm. Det var också en sån låt vi släckte ner och låg i varsin sin säng i och lyssnade på. Men det är en eh, riktigt bra bala. Det är fruktansvärt
1: bra. ju bästa låten på det. Men det är lite märkligt där att det är ju då Winnie Ponsja, säger man så. Ja, jag tror det. Att de. Han kommer ju fortsätta jobba med Kiss Vilket är jättegonstigt Ja, med tanke på att alla lär, hörde hur annorlunda det lät liksom. <laughs> Exakt Det är väldigt dunnligt. Väldigt Han producerade alltså Peter Criss Ja
2: um. Nej, den, den är ju ja, Jag gillar ju Peter Och Sen även som sagt, du nämner George Simons också, som är också ute och cyklar Han är ju egentligen den som är mest ute och cyklar på något vis
0: mm. Mm. The.
2: massa konstiga låtar. jättekonstigt äh, sound och där var det också att många kanske då hade bilden av Gene lite den här God of Thunder grejen och mm. såna saker och stället blev något jävla mishmash och massa konstigt grej. Och han, han gick ju all in på att ha med en helvetes massa gäster. El Bandis fru är ju med, Kira, mm. Kitty's, Saga eller Sigal vad nu heter. De var även ett på våra värsta år, heter De var även ett par under någon kort tid där. Mm. Ja men det är lite
1: han... talande för hela Jeans liksom uttryck där att den inleds ju med Radioactive ja. som kanske är den mest kissliknande liknande ja, låten den faktiskt är bra,
2: jag gillar den Scout
1: Men den är ändå ganska sådär där boogie ja, ja. oh, ja. absolut Men det är ju ett intro till den låten ja. Där har jag ju Thunder the, ja. di- the Demon liksom verkligen. Verkligen. Som är verkligen är såhär diaboliskt ja. Men så kommer låten som då El bogdisco
2: på Som bara, Inte
1: riktigt. Eh, svarar upp mot förväntningarna som nej. byggts upp där
2: liksom. Inte alls, inte alls. Men den är. Den också att här. Det är väl här någonstans som man känner att han kanske då börjar. Liksom, han börjar eh, leva ut det här med berömmelse och mm. vad det kan ge. Och han börjar flöta med Hollywood på något vis. Liksom. Mm. För han, det går inte, alltså, han har ju så gärna många gäster på den här plattan. Han ville ju ha med Paul McCartney. Alltså han hade ju massa grejer han ville ha med på den här plattan. och sådär, Som sen inte blev någonting av. Men eh, hans platta kändes av så För mycket pengar. Ingen som sa nej till honom.
1: Historiansvansvinne. Exakt. Ja, och sen och, 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 ingen vidare låtskrivare form. Liksom. Nej.
2: Och så blev det liksom något, något konstigt av det. Eh, det måste ju
1: ändå ha svidigt att Ace... Platta blir en sån succé, både alltså, för Paul och Jean. Fan. Liksom.
2: Som fan alltså. Och du måste, samtidigt måste jag ha stärkt honom något enormt, ja. Ace. Att visa liksom att här fan,
1: här ser ni. Men det ser man ju också på de åren som följer efter. Ja. Både live och på skiva. Att ja. Plötsligt så har ju Ace väldigt mycket mer plats. Ja, ja, ja. Och verkar ha mycket mer respekt ja, ja, ja. I, i de andra ögon. Liksom. Absolut. Ace really lead guitar. Um, Nej men det är, men där är det också
2: enormt snygga Omslag mm. Alltså det, det, de är så snygga så det är Jag, jag dröm, har drömt i alla år om att Det finns ju sådana här klassiska Och coin posters som släpptes då Som på varje skivomslag Som så var sådana här stora poster Och, jag, liksom, och att, fan, jag, skulle ha, jag har ju sett folk som har dem inramade Det passar ju in i vilket hem som helst Och kvittar om du är ett Kiss-fan eller inte De är så oersnygga och välgjorda mm. eh, Ikoniska omslag
1: Verkligen Helt mm. makalösa Mm. Men Kiss var ju. Alltså De var ju helt suveräna på omslagen. Ach, makalös under den här perioden.
2: Ja, men det gör ju mycket också det här med sminket. Det, det gjorde ju verkligen någonting. Det, det fick ju fram någonting annat än, än, äh, än bara ett vanligt ansikte. Nej de, de här kom ju september. 78, oktober 78 var ju Kiss Miss The Phantom of the Park premiär på amerikanska NBC tror jag. Men
1: här har det ju blivit liksom ordet topp.
2: Ja, här är det ju här börjar barka åt helvete. Och sen har Kiss Missefant och Park känns ju egentligen så här man tittar på ja, med tanke på hur hon var och så känns ju en film som det naturliga steget. Fanns väl säkert tankar liksom på de Beatles filmer mm. och liknande som har gjort yeah, så yeah, yeah, yeah. Exakt och eh... Men sen så känner man ju det liksom att då, varningsklockorna borde börja ringa när det är Hanna-Barbera som är liksom produktionsbolaget, det var det bakom som hade gjort Scooby-Doo och sådana grejer. jävligt svagt manus. Inga, A- inga höjda insatser från, från bandet själva.
1: Ace, Ace Freely var ju där. Han var ju skeptisk från början. Ja. Så han, jag tror att det är i hans äh, biografi som han berättar att liksom de sålde in det till dem som att det skulle bli en en blandning av Star Wars. Just det. Som då nyligen hade haft premiär <laughs> liksom, och var enormt populär. Och eh, just yeah, 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 som JA, som är den Beatles ja. klassiska filmen. För de här. Det är ju inget av det. Nej, och sen att de, liksom, de framstod ju eller de framställdes ju som clowner. Mer eller mindre. Mm. De blev ju nästan förlöjliga mm. Det, mm. I, i filmen. Liksom. Och, ja. Men där är det ju, alltså där är ju också en
2: sak för den filmen. Läser jag ju bara om eh, Och sen är det ju först när Fantastiska Melody Line <laughs> I Götla Barje När de på något vis då får rättigheterna Och det tycks ju mm. upp då på VHS-version Och det är ju och, mitten av 80-talet Ja, för mig att det, ja, det är omkring en slut av 80-talet någonting sådär där tror jag det är mm. eh, och eh, återigen Polan köper den och det är ju en sån där så vi samlas och ska titta på detta och man insåg väl att det var skit men man försökte samtidigt på något vis intala sig att det var att det var bra på något vis mm. och att det var något vettigt att titta på eh, och där finns väl två versioner det finns väl en med sån här music musik och det finns en version där det är musik från Solalbumen som är med Mm-hmm. Um, men um, na, den är ju kul att se den, den är ju den fruktansvärt pinsam eh, vilket de själva ser väl det som ett någonting inte direkt de är stolt över eh, och sen så eh, är det ju också att eh, jag menar man har tänkt var, liksom första gången måste titta på denna färdiga resultat så måste man ju känna att vad fan är detta för skit mm. Ace Freely fick ju en färgad stuntman ja mm. um, och, och, och det är en ställe man minns vi ganska smart upptäckt att Paul Stuntman ska, han kastar något fan. så håller halva peruken på att åka av och någonting sånt där. Men det är ju han, en av de får in han, Anthony Serb som spelar då den här Abner Devereaux, den här eh, galna eh, som, exakt som håller i alla såna här åkturer och grejer på, på här, och gör de här kopierna av Kiss. Eh, som han alltså var ju igenom... en som ska uppvigla exakt.
1: publiken de har ändrar ju istället för ha den här sjungen om rip, uh, rip and Destroy och, ja, Helt eh, <laughs>
2: nej men han för han hade ju ändå liksom han hade ju figurerat i i och massor av amerikanska tv-serier så han är väl liksom en klassa som är B-scored som man har gjort rätt mycket. Och sen minns jag att eh, han som är någon form vad är han? Han som är någon, tror jag, chefen för hela parken. Är ju villminnas att det är pappan till han, Bruno, i TVCN Fan. <laughs> <laughs> det är för den här gången det liv. Liksom. Men det är ett kul stycke musik det och jag och, och sitta och titta på. Och den, den var nu så att den hade ju faktiskt rätt många tittare när den visades. Mm-hmm. Just så där.
1: Men det, det, det avtog och sen. Mm-hmm. Det, Ja det var väl då det började liksom, ja, Det var väl det, det första fiaskot på länge liksom. Ja
2: gud ja för, helsicke, för fan Och ja, när liksom började, jag tror också att det, det börjar Med faktiskt att deras eh, Fans börjar gå ner i åldrarna mm. eh, Vilket de talar Sen om på det som blir nästa platta Dynasty att de, de har väl sagt Själva att de, de börjar Titta ut i publikavet och märker helt plötsligt att fan, det, är, det är typ 12-13-åringar Som är där med sina föräldrar nu Och, mm. och tittar på oss
1: men det var ju också själv om att man ser till hela Kiss-industrin så eftersom man började sälja så pass mycket liksom alltså merchandise som vände sig till barn och
2: ja kiss och skit och mm. massa såna här grejer och det, det menar att för många år sedan sen kommer ni fram så där också massa såna här prototyper som, det, det såldes aldrig men det var liksom prototyper på grejer som de skulle sälja. Mm. Var, det var hur mycket skit som helst liksom. Farsen, det var här, och, och, ändå, och ändå var det massor med grejer som faktiskt blev någonting. Mm. Det blev liksom senare då, det blev kiss helt och kisshanddukar och fanarnas mormor, kiss och, och sådana här make kits och ja, det var liksom kisspussel och... Ja. Det, det var en, liksom en aldrig senande ström Men det funkar också alltså, Kidsen köpte ju det Och de drog in makalösa pengar
1: Men man tappade ju liksom rockfansen Om man ser på baksidan ja. av Alive liksom, Där ja. ser man ju att det är 20 Någonting ja, liksom, De måste ju ha tröttnat <timique> ja. Och sen kommer ju den första liksom, 1979 då Sista plattan från mm. 70-talet mm. Dynasty Som visserligen har ett, 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 ett Coolt omslag väldigt snyggt. Blev enkelt men ändå så The
0: return of Kiss. The return of Kiss. Don't miss the return of Kiss. It's the album you've waited two years to hear, Kiss Dynasty. It's the hot new, all new album from Casablanca, Kiss Dynasty.
1: Väldigt tydligt att man vänder kappan efter rådande ja. trender och vindar. Så in i helsika. Och det är ju då en stor discovåg över världen som man försöker haka på. Ja. Alla utom Ace, ja. kan man säga. <laughs>
0: Exakt.
1: Med Charisma och Dirty Living, Aos for Loving You framförallt. Ja. Som då är en enormt uttjatad kisslåt. Ja, fruktansvärt. Ja.
2: Och den, alltså den är ju samma sak där den är ju dålig som så som låt, den är ju rätt catchy. Mm. Eh, och jag förstår att den blir en hit och så, här, men den är ju också så här fruktansvärt att
1: spelar nu. Men jag kommer ihåg första gången när jag hade köpt Dynasty och lyssnade på den. Det var ju någon gång liksom på 80-talet sent. Mm. Ja, ja. ja. Eh, så alltså hörde jag den låten. Då hade jag ju hört den massa mm. gånger. Men mm. jag hade ju trodde inte att det var kiss. Nej. Så jag sa att det här Kiss? Okay. Ja. Det var ju kändes ju så där. Liksom. Verkligen. Eh, men. Eh, det finns ju ändå höjdpunkter på Dynasty. Oh ja. Och återigen en cover som är briljant av Ace. Rolling Stones-låten. You
0: know my
1: är betydligt bättre med Ace än Rolling Stones. Alltså jag, ja. jag gillar verkligen Rolling Stones. Oh ja. men, men deras version är ganska sig och fungerande. Ja, ja, ja. han ger lite mer ompf i det hela liksom. Ja, det är, det är briljant. Otroligt bra val av cover också ja. med, med texten. Och passar Men
2: han har ju många gånger haft en jäkla känsla för det, där.
1: det är ju likadant som med New York Groove
2: så här, liksom. Att det är, ja.
1: Eller om han har haft folk runt omkring kan, sig som absolut. har liksom, gett dem bra. Men när han säger liksom jag gillar ju
2: eh, vad är det? Save Your Love mm. eh, och sen gillar jag ju Sure know something ja Something. Det är men det en är ju ändå... video som fanns till den.
1: Du har ju lite discoflörter där, men det är ändå ja. mer Kiss av ja, om, om den låten än de andra. Ja,
2: men där är återigen alltså, Jean och liksom lite svaga spår. Ja. Charisma,
1: X-Ray Eyes och... Charisma som till blev en stor hit i typ Mexiko ja, eller nåt sånt Ja, exakt, där. exakt och alla jävla ställen
2: och det, och det är också en sån grej eh, långt, långt, långt senare någon gång på, ja, jag, jag tror det är där kring 87-88 eller fan det jag tror också det är italienska när Strike Fanclub-tidning, där det börjar komma fram det här nu då att Peter Chris spelar inte på, på plattan utan det är Anton Fig Ja, just det. Eh, Som då ju, lirar ju på, eh, på Ace soloplatta. Och som sen långt senare kommer att bli trumelsen i David Lettermans husband. Ja, det. Så det enda egentligen Peter Chris gör på den väl är väl den här Dirty Living. Eh, mm. Där han spelar. En låt som jag också faktiskt gillar. Eh, lite skön. Mm. Hard Times Ace är för jävla bra. Ja, just det. Riktigt, riktigt bra.
1: Det är väl en... Eh... Den låten som är mest hårdrock kanske på hela. Ja men det är
2: också han visar liksom att han, det är liksom Isley som håller kvar i det där mm. rockiga. Han visar lite där att han är, han är lite där the bad boy-gänget som fortfarande har en känsla för någonting medan de andra Paul bara fladdrar iväg på det här diskoskiten, bör springa på Studio 54 väl i New York och, ja. och allt det här och då står en gåvel att han, han hörde alla dessa diskolåter och tänkte att vad fan det där kan vi också skriva och så skrev den på en kvart eller vad fan som det var
1: Nej men det är, det är därför jag tror många gillar Ace just för att han, han håller ju i det han gillar. Ja. Han bryr sig inte så mycket om rådande trender utan Nej. han vill liksom göra det som känns intressant Absolut. för honom. Absolut, Och eh, det brukar oftast bli bäst. Ja, helt Eller klart. Är helt klart. Sen blev vi säkert Smile for Loving är ju en låt som de tjänar jättemycket pengar på oh, ja. och hela den Men grejen. Men oh, ja. oavsett till stort och deras uttryck så var det väl inte så kul kanske.
2: Nej, där det också med deras då nya direkter som blir mycket mer så här fan, det ser ju ut som After Dark och Chris och Linda ja. på något vis
1: speciellt Paul.
2: Man tappar ju uh,
1: hela grejen från lagarn Ja, alltså
2: det blir inget farligt längre. Det blir så jävla mycket glitter och grejer och palett och paletter och skit och allt sånt Samtidigt ser det fruktansvärt snyggt ut. Man tittar mm. på alla såna här studiebilder och fotosessions. Skitkult. Skitsnygg scen.
0: Mm.
2: Älskar Dynasty-scenen. Det är så jäkla stilrent, det är vitt... Det är de här gångarna så kommer ner de kommer upp och hissar när det är ljus i deras färger som då är från soloplattorna. Ja just det. Så, eh, peter kommer upp lite grönt då, ja, och eh, Jean kommer upp lite rött och sådär. Ja, och så spelar ja, de. Och de kör ju sololåtar live då också. Eh, så de kör ju på kör ju Move On bland annat. Ace kör ju då New York Room med sin blinkande gitarr som blir en ny grej. Skjuter raketer och har sig. Eh, och där är det det finns också en tidig bootleg som man såg när man började köpa VHS-bootleg det är ju också då eh, Kiss Live in Largo 79, som är professionellt filmad, och där fanns någon tanke på att det skulle bli någonting, har jag fattat det som eh, att det skulle bli någon konsertfilm och sånt men det finns ju utgiven som, som bootleg och, och, mm, och kul klirakon. att titta på eh, snygg show eh, Ace jobbar hjärnet för när han sen ska, för han hissar upp sin gitarr som flyger iväg och ryker och har sig. Och det kommer ju ner en liten krok som han då ska hänga fast sin gitarr. Och man ser att han står där rätt länge och kämpar och försöker liksom hitta den där jävla kroken. Och där är det ju också det här med att eh, Peter Chris börjar väl medvetet lite sabotera och, och spela fel mm. och inte spela och såna här grejer på den turnén. Och mm. han är väl helt inne i sitt kokainberoende och allt den här skiten.
1: Och, och man ser också som vi var inne på tidigare just det här, att Ace roll har blivit större. Ja. Han är nu plötsligt på samma nivå liksom, ja. som, och Gene drar ju sig lite tillbaka ja. sådär, liksom.
2: Och det finns ju det finns ute på YouTube. Det finns några timmars klipp med repetitioner från som är. Jag tror att det är inför eh, dynasty och man är, hela den sju timmarna ligger på YouTube när vi sitter och, och lyssnar på det.
1: Men det är mm. ganska roligt att med tidsaspekten då. Det lanserades lite grann som deras comeback. Ja, det heter ju Return of Kiss. Ja, och då har det alltså gått liksom. Ja, det har gått två år. Ja. Under två år som man har släppt då liksom var ja. och platta och alla två och Double Platten. Ja. Ja. Så att det var liksom det smeds snabbt på den tiden.
2: Ja, verkligen, och där var det ju sen med turnén. att där var det var ju massor tankar grejer. att de hade jättetankar på att, att för första var ju scenen. Jord på sådant sätt så att det nästan då skulle vara in the round. Tanken var på något vis att det skulle kunna vara folk runt om ju. Det är en skitsnygg scen som sen kommer in en betydligt nedbantad variant i Sverige åt efter sen. Men, nej men där var ju, det här började de prata det här om någon jävla Kiss-nöjespark. De köper ju något landområde i, vad fan är det, Ohio eller vad det Ehm... Och, och, och Massa såna här grejer När liksom man märker att det börjar <coughs> Det börjar faktiskt eh, Bark, ja. Balla ut det finns såna här jätteklassiska intervjuer finns också på Youtube Med Tom Snyder Där Ace bara sitter och skrattar i stort sett hela tiden Och man ser, och de sitter i full regalia Och man ser att Paul och Ginny är ganska så obekväma Med så AS.
0: I mean, when you realize that a lot of the people at the show have been waiting three or four months to come see us and this is like the big night for them. And when you when you see all these people screaming and crying and all that and feel like Jag
2: spenderar all här mindre glad ut och Peter Christie att skrattar mer lite också men verkar rätt väck. Mm. Så att. Eh, nej, där det, det ju verkligen början på slutet. För, för, för den, den klassiska
1: sättningen. Men det är ju otroligt vad mycket som hinner hända liksom på mellan 73 och 79.
2: Ja, det är det som är så jätteintressant också. För idag så är det ju för det. Är, det är också konstiga med tid. Mm. Och begreppet tid hela tiden. För när man var lite, när man var, var 12-13 år, så var det, det ju. Som jag sagt tidigare också att, att ett år, det var ju jättelänge. Mm. Idag bara swishar det förbi. Mm. Och då tänker man så här på band liksom att ja fan. Och här är jag så här, oh shit de har tillsammans för 15 år redan. Och så tänker man på Kiss. Ja jävla den klassiska sättningen var liksom 74-79. Eh, det är ingenting. Eh, och ändå känns det som att de, de lyckades som du säger. De pressar in så fruktansvärt mycket på den lilla korta tiden. Och blev så enormt stora.
1: Men det, visserligen så såg ju hela branschen ut så att det var ju tätare mellan skivsläppen. Ja, alltså ja. stora artister Oja. i bakhållare redan på The Beatles släppte en ja, ja, ja. massa plattor på Absolut. bara några år. Och så här. Absolut. Men eh, det man ändå måste fastslå tycker jag så höll det ju generellt sett väldigt hög kvalitet. Det som de gjorde under 70-talet.
2: Får man ju säga Eh, mm. Absolut Jag menar, och, och varje platta har ju sina Fullkomligt briljanta stunder mm.
1: eh, Det var de, väl också det att de var flera som bidrog eh, ja. Låtskrivarmässigt
2: Ja de blev unika på så också med ett band Att faktiskt alla kunde sjunga Alla hade faktiskt bra, bra röster Och alla kunde bidra på så vis Och det gav ju ytterligare dimension till det här På något vis superhjälte
1: Imaging som det ändå var Ehm mm. Nu bidrog väl inte Peter Chris så mycket Liksom i att skriva låtar Nej men han sjöng ändå så här, liksom Hooligan och, och såna här ja, grejer och, och sen och, framförallt Black Diamond Som mm, verkligen är den visst. här som jag tror många så här, efter han gillar det här Street oh, ja. eh, Kiss Som var i början det här verkligen. skitiga Lite New York ja, ja. liksom. helt liksom Och där var ju Black Diamond var ju verkligen En sån låt ja. Som hans röst då passade så bra Absolut till. Absolut det är, jag minns att det finns ett klipp
2: från Dynasty-turnén där de går, antingen är de på väg till, jag tror de är på väg till scen. Det är filmat lite uppifrån sådär och sen så, undrar om det är med i den här Second Coming som de sen släppte i samband med sin Reunion-turné. Det är lite så liksom målmusik och så är det just att de går på väg till scen i slow motion och Gene går och håller. Mm. Petro mm. i armen eh, och Petrus <laughs> helt väckligt. Eh, mm. Så där, där förstod man liksom att det, det började braka ordentligt. Jo, men det jag skulle säga innan jag kom på med just det där med den turnén var ju att de hade ju tankar där på att de skulle eh, spela flera konserter i samma stad. Eh, vilket de då skulle dra in en massa pengar på. Så att i, mina, i New York skulle de då spelat kanske. 2-3 gig. San Francisco 2-3 gig. LA 2-3 gig. Eh, lite så som de hade gjort kanske då på, på Love Gun och Light 2-årnen igen. Eh, men så blev det ju inte. Det, det, liksom, det funkade ju inte för de sålde ju inte biljetter. Så det, det följer. ju. Det, det, det funkar inte alls.
1: Så det hade att... börjat rulla fel håll där. Och... Absolut.
2: Helt klart. Helt klart. Så att det...
1: Men nu har vi pratat i två timmar om Helt
2: vet att man kan prata så länge Om någonting sånt jag and service.
1: Jag misstänkte nästan det
2: Ja men det är kul att snacka Det finns ju det finns mycket att säga om dessa, som detta band Som för mig personligen är det band som, som utan tvekan Har betytt mest Genomsyrat mitt musikintresse mest På, på alla sätt mm. Och som man ofta hittar gemensamma grejer med andra människor man träffar liksom som inte ser musik så Kiss dricker alltid upp
1: Men det finns ju så så många kulörer det finns så många olika uttryck och det det, det är så otroligt mycket om man börjar kolla på Kiss 70-tal framförallt och det det, tror jag är det som gör att det finns så mycket att prata om Och, oh ja. och just med de här slitningarna i bandet, att de är så olika och all, allt det här liksom som, ja. som gör att de är intressanta.
2: Liksom. Ja, något så in i helst.
1: Det som många tror att förkastar är just det här att de är liksom mer ett företag som producerar leksaker mot slutet ja. av 70-talet. Men i början av 70-talet så är de ju liksom ett band från gatan ja, ja. Oh ja. Som, är, som är urfattiga, ja, ja. som kommer från ingenstans och verkligen är. Liksom... Helt klart. Uh, from the heart. Ja men sätt.
2: det är ju också intressant att se, liksom just det också, hur, den aspekten hur snabbt det går, som du mm. säger från gatan 74 lite råare fem år senare så, så är det det här liksom eh, det är väldigt pompöst och, och liksom mm. after dark klädd och, och, och mm. de är egentligen mega stora det är ju jäklar vad det går undan mm. de, de, och, och just det här att 74 och sen 77 Eh, spelade om vi för första gången på Madison Square Garden mm. det är också fan, det är tre år mm. det är jävligt snabbt det är ju inte liksom många band som som fixar det, att gå till och, och sälja ut och spela på en sån stor arena på så kort tid det är, det är makaröst ja men vi får återkomma sen och ta 80-talet eh, ja. och beta av det, den tid som kanske är mer då i vår
1: kristid ja, det är ju det, ändå så är den ju inte i mina öron och ögon alls lika liksom nej. rolig nej det börjar ganska bra. Det börjar väldigt bra. Men det det. Eh, eh, sen så spårar det. Men, det har sina, sina
2: dalar och sina toppar, det får man ju säga. Mm.